0: Click and Rush Episode 37. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Jorgen Hebel auch auf Twitter, auch auf Instagram und, äh, hier live auf Sendung. Naja, live ist nicht. Egal. Und gemeinsam sind wir, dass wir das auch mal nicht vergessen, at Click and Rush auf Twitter und auch auf Instagram. Ich glaube, das war's auch dann, was Click and Rush offizielle Auftritte betrifft. Wenn ihr Interesse an Facebook habt, dann meldet euch. Ne, im Ernst, das ist ja angeblich wieder der heiße Scheid. Ja, aber nur über bei über 40-Jährigen, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich gibt es davon sogar inzwischen mehr in sozialen Netzwerken als von den anderen. Aber, Wahrscheinlich. Also folgt uns da gerne auch und ähm, interagiert, wie auch immer ihr das haben wollt, teilt fleißig und so. Das hilft uns immer und bringt den Podcast logischerweise dann auch voran, weil... Sollte es wirklich Menschen da draußen geben, die sich für Premier League Fußball interessieren, die diesen Podcast noch nicht kennen, dann wäre es ja nicht so schlecht, wenn die den kennenlernen würden. Und wir bleiben das Original, also Premier League hier. Es gibt keine Hoffnung mehr, so oder so ähnlich, glaube ich, hat das Martin Oedegaard nach dem Spiel gesagt, dass Arsenal verloren hat am Wochenende gegen Brighton. Ein vorletztes Mal möglicherweise... Vielleicht sogar das letzte Mal, je nachdem, wie es läuft. Die Frage an dich, in Prozent, wie hoch ist die Chance Arsenals auf den englischen Meistertitel? 0,00000000. Das war's. Ja, ich fürchte auch. Ich bleibe immer noch bei meinen, ich mache jetzt inzwischen nur noch 50,51. Du, bist, 51, ein, du aber, bist ja komplett besoffen. Ey. Aber auch nur über muss. 50 Prozent. Aber auch nur über <lacht> Nein, also Ich glaube, es ist allen klar, das war's. Also das ist Ciao, Bella. das ist, ist so wie es ist. Wir, wir werden ja dann nochmal eine Saison-Revue machen, wo wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein paar Worte extra zu Arsenal verlieren, um auch klarzumachen, was die Saison war, auch wenn wir es hier an, an manchen Stellen ja schon gemacht haben. Aber ja, ich glaube, das, das, das Thema, das sich dann eigentlich anschließt, ist das, machen auch schon viele englische Medien, ob sich die Premier League auch zu einem, zu einer One-Club- Division entwickelt und ähm, die Frage ist, wenn man jetzt die Saison so sieht, nicht ganz zulässig und wenn man die letzten Spielzeiten, in denen City dann auch Meister geworden ist, auch sieht, auch nicht ganz zulässig, weil ja jeweils bis zum Schluss oder fast bis zum Schluss in einem Jahr jemand mit dabei war, ähm, nichtsdestotrotz, klar, es sieht dann so aus, das haben wir dann vier von fünf Jahren, glaube ich, Meister City, als würde sich das in die Richtung entwickeln, aber... Ähm, das, das ist immer noch eine sehr kompetitive Liga und ich glaube, dass die, die dann am Ende oben stehen, jetzt auch nicht die allerschlechtesten sind, insofern kann ich vielleicht einigermaßen damit leben. Ich glaube, das Arsenal-Thema ist dann gar nicht mehr so ganz so äh, interessant. Das heißt aber, ähm, insofern interessant, dass es Personalien gibt, die sich jetzt langsam aber sicher rauskristallisieren. Das ist ja immerhin dann der Vorteil. Du weißt jetzt, was du bist und und wie du deinen Kader für die nächste Saison planst. Es gibt ein paar, die an Oedegaard interessiert sind. Es gibt aber wohl ähm, die Entscheidung darüber, jedenfalls die Meldungen, dass es die Entscheidungen gab, dass chakas Vertrag nicht verlängert wird. Er folglich Arsenal verlässt und... Äh, wahrscheinlich dann in Leverkusen aufschlägt, um einfach näher wieder an der Heimat zu sein. Lass uns vielleicht mal ganz kurz einfach andiskutieren, was das bedeutet für Arsenal, für Schaka selbst. Ist das ein großer Verlust? Wie ist das zu sehen?
1: Ja, also, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil auf der einen Seite hast du die Leistungen dieser Saison vor Augen, auf der anderen Seite und natürlich auch jetzt ähm, so eine feelgood story weil er war ja wirklich eine gute Entwicklung und normalerweise müsste man sich denken, naja, warum hältst du den jetzt nicht einfach und baust darauf auf. Äh, ich glaube einfach, dass Arsenal aus, aus der Vergangenheit gelernt hat. Äh, Reizchaka ist jetzt in einem Alter, in dem man sagen kann: Okay, ähm, es, es kommt jetzt zu einem Wendepunkt seiner Karriere oder es gibt so eine, es gibt eine Entscheidung, es gibt eine Entscheidung über seine Karriere. Was macht er? Was hat er vor? Aber er ist jetzt 30. Gibst du ihm jetzt, also sag mal so, gehst du jetzt hin und sagst: Wir geben dir einen Einjahresvertrag mit einer Option auf, eine, auf ein zweites Jahr, dann wird er sagen: Hä? Warum soll ich das machen? Äh, gibst du ihm den Fünfjahresvertrag, bist du einfach wieder in die obameyang falle getappt. Das heißt, du musst einen Mittelweg finden und der wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Dazu hat man gesehen, ähm, ja, Kranichake hat natürlich eine, eine gute Entwicklung genommen in dieser Saison, zumindest zwischenzeitlich. Die letzten Spiele waren jetzt eher wieder, sagen wir mal, unauffällig. Ähm, er, es, er war, hatte eine Phase, in der hat er super herausragend äh, funktioniert, es war seine beste Phase im Arsenal-Trikot jemals, insgesamt war es auch die beste Saison im Arsenal-Trikot jemals von ihm, muss man ganz klar sagen, es war richtig gut, aber man muss schon sagen, er ist jetzt 30, er wird bestimmt Geld verlangen, das ist ganz normal äh, und wenn du natürlich dann einfach sagst, du, also die hundertprozentige Lösung ist er nicht. Ähm, und wir, wir können dann einfach dieses Geld nehmen und können jemand anderen verpflichten, der uns vielleicht weiter in die Richtung bringt, äh, die Mikkel sich vorstellt. Weil er ist ein von Mikl-Atheta gehaltener, aber er ist kein von mikel gewünschter, geliebter Spieler. Glaub ich. Das glaube ich so nicht. Der passt nicht so hundertprozentig rein. Er hat ihn passend gemacht und er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt und ich schätze ihn auch sehr. Aber, und dann kommen wir jetzt wieder zu einem Aber, du weißt ja auch bei Granit Chaka immer, was du bekommst. Also der ist immer einen falschen Pfiff von der gelben Karte entfernt, zwei gelbe, zwei falsche Pfiffe von einer gelb-roten Karte entfernt. Plus, das gibt immer mal auch so einen kleinen Aussetzer, wo du dir denkst, okay, also du musst wahrscheinlich einen Elfmeter musst du in der Saison auch einkalkulieren, den er, den er verursacht. Also es gibt schon Punkte, die Garnichak natürlich auch die dir nicht, dir nie bringen wird, also hundertprozentige Konstante über die Saison wird er nie bringen. Und das musst du auch wissen. Ich schätze ihn, ich mag ihn. Aber ich verstehe schon auch, warum man jetzt sagt, vielleicht, es ist ein Risiko, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Risiko. Das ist kein Sure-Shot. Du kannst jetzt nicht sagen, naja, ist ja klar, den musst du jetzt abgeben. Es ist schon ein Risiko. Aber ich kann verstehen, was man sich denkt dabei. Die Frage für mich ist nur, Wer ist der Satz? weil du musst ja jetzt, also angenommen, was man ja so liest, sie wollen Declan Rice, sie wollen und so weiter und so fort, kannst du ja auch alles wollen und es ist ja auch, wäre auch die richtige Variante, so einen zu holen, aber dann musst du halt zusätzlich noch einen Achter holen. Das heißt also, du brauchst schon mal auf jeden Fall einen Sechser und einen Achter, theoretisch. Das heißt, du hast schon mal zwei Positionen, die du besetzen musst, die richtig Geld kosten. Trotzdem glaube ich, dass es im Endeffekt, wenn du, also, sie müssen schon jemanden im Auge haben, bin ich mir ziemlich sicher und das muss auch ja, machbar sein, weil ansonsten gibst du ihn nicht ab, aber dann natürlich aber wieder die Frage, stellen stellen wir uns mal vor, sie holen einen, jetzt machen wir einfach mal, wir setzen jetzt einfach mal irgendjemanden rein, wir machen Moises Caicedo, machen wir einfach mal. Der steht dann da, setzt sich Moises Caicedo auf die Bank für Schakka, glaube ich nicht. Setzt du einen Chaka auf die Bank für Moises Caicedo, dann kann ich mir schon vorstellen, dass gar nicht das eine oder andere auch mal Fragen stellen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Plan dahinter sein wird. Die werden es ungefähr so ausgetüftelt äh, haben, dass sie gesagt haben, ganz ehrlich, ich glaube... Belassen lassen das lieber, ich glaube, so und so, der wird auch natürlich bei der Vertragsverlängerung mit Sicherheit ein bisschen was verlangen und ich weiß auch, was ich schon gelesen habe, ähm, dass... Ja, sie haben natürlich auch ein paar Vertragsverlängerungen vor sich. Also steht Bukayo Saka an, es steht Aaron Ramsdale an, es steht Saliba an, der ja der zwar erstmal eine Option gezogen wurde, aber der wird einen neuen Vertrag wollen. Äh, das stehen solche Namen an. Und man weiß, dass sie in erster Linie jetzt, das hat auch Atita bestätigt, die Jungen jetzt erstmal verlängern wollen. Das heißt, das war absolute Priorität, die Jungen zu verlängern, weil sie ganz genau wissen, das ist die Zukunft der Gunners. Bukayo Saka wird jetzt nicht unbedingt wenig verlangen und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, wir halten Granit Xhaka, der eine Menge Geld der 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 wird Geld verlangen so ist es nicht ist ja klar er spielt eine gute Saison ähm, ist aber eher jetzt dann also Wenger hat das mal in einem in, in seiner in einem Buch das ich gelesen habe gesagt Ab 30 fangen Werte an zu fallen, das heißt, wenn du ab 30 jemanden einen fetten Vertrag gibst, musst du dir gut überlegen, was du da tust, weil er hat zum Beispiel selbst Teriori dann irgendwann mal verkauft, Patrick Vieira verkauft, weil er einfach gesehen hat, okay, der ein oder andere Wert fällt ab, das ist eine Un... mussten auch Geld verdienen, gar keine Diskussion, aber sie... Das ist, das ist schon immer so ein Punkt. Ein 30-Jährigen oder über 30-Jährigen, der wird im September 31, ähm, nochmal einen fetten Vertrag zu geben, ist ein Risiko. Und ich glaube, das wird irgendwo da so in der Mitte sein. Sie wissen, das weiß ich auch von, von, von guten Quellen, dass, ähm, Granitschaka, wenn irgendwo, eine, also er ist, er ist einer der möglichen Bruchstellen in dieser Mannschaft, sagen wir es mal so, also er ist jemand, der irgendwo mal den Fehler macht auf die eine oder andere Art und Weise, die wir beschrieben haben und das alles dazu gepaart mit, so ganz ein Spieler ist er ja sowieso nicht gewesen, nie, er hat es gut hinbekommen, aber auch nur in, in Phasen, deswegen glaube ich, wird es irgendwo so ein Mittelwert aus diesen allen Dingen gewesen sein, da werden sie gesagt haben, du, hören wir lieber auf unser Herz, holen wir den Jungen, holen wir den Dynamischen, holen einen, der da irgendwie reinpasst in diese Truppe. Ähm, und das, glaube ich,
0: wird irgendwo so, irgendwo da die Mischkalkulation gewesen sein. Ja, also, mein, Ateta und und Chaka haben sich ja schon außergewöhnlich gut verstanden. Das ist ja, glaube ich, auch verbrieft. Als Ateta anfing, war ja Chaka eigentlich schon weg. Ich glaube, damals in, weiß nicht, auch sogar irgendwo in Deutschland. Hertha, glaube ich. ne? Ja, Hertha. Und ähm, hat ihn ja dann überredet. Scheint auch ein spezielles Band zwischen den beiden zu geben. Ich finde es aber ehrlich gesagt, Genau den richtigen Zeitpunkt, um jetzt weiterzumachen. Und ich habe ja irgendwann mal äh, unterwegs in, in dieser Podcast-Saison gesagt, ich würde mir wünschen, dass Arsenal jetzt auch nicht äh, Schritt vor Schritt macht, sondern wirklich jetzt bei sich bleibt. Also sie haben jetzt gelernt in den letzten eineinhalb Jahren. Mit der Art und Weise der Transferstrategie, mit der wir jetzt im Moment fahren, sind wir gut unterwegs und das bedeutet, dass ich tippe, dass sie jetzt einfach auf der Position jemanden holen, der a. besser passt, b. jünger ist und c. wahrscheinlich auch weniger Grundgehalt trotzdem bekommt, bei gleichzeitig äh, weit aus höherem Potenzial, als es bei Shaka ist. Ja, irgendwie wäre es natürlich schön gewesen, wenn der als Backup geblieben sagen, wäre mit wäre ein einem ein einjahresvertrag auch, ja. oder einem zweijahresvertrag. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass man sich da entsprechend zusammengesetzt hat. Schaka wahrscheinlich signalisiert hat, nee, ist nicht so mein Ding. Und und das ist ja das, was was dann den Wechsel nach Leverkusen auch bedingt, dass ähm, er wohl oder seine Frau vor allen Dingen äh, den den Familien das Familienleben den den Hauptpunkt des Lebens wieder ins Rheinland verlegen möchte, weil sind ja in Gladbach äh, gewesen lange Zeit und ähm, ich weiß jetzt nicht genau wo die wohnen ist mir ehrlich gesagt relativ egal, aber auf jeden Fall da in der Gegend und Leverkusen wie wir wissen ist in dieser Gegend, das heißt das würde dann da passen und ähm, jetzt hat man natürlich auf der einen Seite sagst du klar sie müssen jemanden holen, ich glaube auch dass sie um auf dem Niveau bleiben zu können jemanden holen müssen wird nicht billig, aber sie Sie haben natürlich theoretisch schon auch interne Lösungen, ähm, also jetzt nicht optimale interne Lösungen, aber ähm, Oedegaard wird wahrscheinlich eine Achterposition übernehmen. Ich bin mal gespannt, was sie mit äh, Patino machen, was sie mit äh, Lokonga machen, den ich auch immer noch nicht für ganz komplett ausgereift halte und immer noch glaube, dass das ganz nett sein kann, also auch in Richtung Backup. Es gibt Gerüchte, dass ähm, Ateta auch Smith-Rowe sich vorstellen könnte, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber mal abwarten, ähm, wo, wo es dahin geht. Ähm, du hättest dann ähm, theoretisch ja noch die Möglichkeit, dass du, äh, also je nachdem, wie du VRA siehst, wahrscheinlich auch eher als 10. gerade so, wahrscheinlich dann auch im Endeffekt eher auf 10, wobei ich mir denken könnte, dass der Quas spielverständnis eine 8 sein könnte. Nichtsdestotrotz, ich meine, Caicedo zum Beispiel würde natürlich perfekt reinpassen da in dem System, wenn es eine Möglichkeit gäbe ich weiß dann nicht, ob das wahrscheinlich grundgehaltstechnisch alles sprengt, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, Mason Mount unter der Täter wäre Wahnsinn als Beispiel und ich glaube schon, dass es ein paar Optionen gibt, zumindest für Arsenal, das wird nicht ganz günstig, aber ich meine, ich glaube, die, sie, sie wissen jetzt ungefähr, um was es geht und wie es geht und ähm, deswegen finde ich, das ist jetzt ein sehr natürliches, glaube ich, deswegen halten sich auch die Aufschreie in Grenzen über über diesen Abgang, das, ist, das fühlt sich total natürlich an, was da jetzt gerade passiert und deswegen ähm, glaube ich, ist es für alle Parteien das Beste, inklusive Leverkusen auch, dass das so kommt, wie es kommt, dass nämlich der dann einfach geht. Ja,
1: also zwei Fragen, kann Leverkusen, also Leverkusen stemmen, die das Gehalt, dass er sich vorstellt, das ist natürlich eine Frage, klar anderes Thema, andere Baustelle, klar. Aber das ist eine Frage, die ich mir stelle. Plus, dann muss man dann halt auch noch sagen oder ähm, eine Sache noch hinzufügen, das was du ja schon angedeutet hast. In einer normalen, also sagen wir so, bei FIFA würdest du sagen, ich hole mir jetzt einfach einen starken Spieler, stell den davor und mache Granitjaka als Ersatzspieler in Anführungszeichen als Backup und bring den in ein paar Spielen gegen keine Ahnung und ich habe den tieferen Kader. Das wäre die absolute Wunsch, äh, also wäre das mit Sicherheit perfekt, wenn du es so machen könntest. Problem ist halt, du bist nicht bei FIFA. Gai Chaka ist ein äh, ist ein Spani äh spanischer Schweizer Nationalspieler, spanischer Nationalspieler, das wäre auch schön. Er ist Schweizer Nationalspieler, er hat äh, gewisse Dinge gesehen, er hat äh, auch schon gewisse Vorstellungen. Wir alle kennen das, wissen auch, dass er einen, einen ähm, ja, sagen wir mal ähm Charakter hat, der eher extrovertiert ist, also dass er eher impulsiv ist, sagen wir uns einfach. Ist nicht schlimm gemeint, das ist ja gut, Mannschaften brauchen sowas, aber ich glaube, auf der Bank ihn zu, ihn zu haben, glaube ich, wäre jetzt nicht so gut, weil ich glaube, dass ob er da die Ruhe hat, die, die innere Ruhe auch hat, um zu sagen, ich sitze das aus, glaube ich jetzt auch nicht, deswegen, wie du sagst, der wird gesagt haben, ist nicht mein Ding und deswegen, glaube ich, ist es dann einfach besser zu sagen, hey, wir, wir, wir machen das, weil sie werden auf dieser Position jemanden holen wollen, es wird im Mittelfeld enger werden und dann wird man halt gesehen haben, okay, und gibt man dem 30-Jährigen dieses Gehalt nochmal, er hat, muss man ganz klar sagen, er ist jetzt 30, er will nochmal Geld verdienen, ist ja klar, er will, er kann sich jetzt auch nochmal aussuchen, ähm, wo er hingeht, weil das ist auch klar, Der letzte, das ist der letzte Vertrag, warum soll er nicht einfach sagen, hey, ähm, ich ich, ich äh, will noch mal abkassieren. Ich will noch mal irgendwo die Nummer. Ich will noch mal irgendwo die Nummer eins sein im Mittelfeld. Warum denn nicht? Ähm, und, und vielleicht vielleicht ist es ja auch eine sehr sehr coole Idee, eben wie du sagst. Ich will noch mal im Rheinland spielen. Ich will noch mal in Deutschland spielen. Mir hat die Bundesliga gefallen. Im deutschsprachigen Raum. Ich will näher an der Heimat sein, an der, an der Schweiz. Das, ist, das sind alles so Punkte, glaube ich, die dann einfach auch irgendwo zusammenpassen. Und Dann sagt man einfach, man macht das so, dass es für alle Parteien passt, wenn man sich jetzt überlegt. Man ist stellt euch jetzt einfach mal Mikl Ateta vor und stellt euch vor, welchen Fußballer würde sich Mikl Ateta malen, das wäre jetzt nicht Granitschaka. der hat gepasst, die haben sich sehr, sehr gut verstanden, ich habe auch wirklich das Interview nochmal gehört, letztens, wo er über ihn spricht, der liebt ihn wirklich, trotzdem ist es eine professionelle Entscheidung dann zu sagen, ich glaube ein anderer Spieler passt noch ein bisschen besser, den müssen wir erst noch finden, wir wissen nicht, wer es, wer es wird, du hast gerade gesagt Mason Mount, das wäre natürlich 10 von 10, wenn du das hinbekommst, das wäre irre, aber ja, noch ist es nicht so weit ähm, und wir werden sehen, wer es dann am Ende wird und ob es dann auch so kommt, vielleicht gibt es ja doch noch eine, eine, eine Kehrtwende und irgendjemand sagt dann doch noch komm, jetzt gib ihm das Geld. Wie gesagt, meine Traumvorstellung wäre, du holst einen und setzt ihn in Konkurrenz mit Garni ob dann Schakka auf der Bank oder der andere ist dann egal, äh, aber du brauchst halt Tiefe in diesem Kader und Garni würde dem Kader Tiefe geben, wenn er bleiben würde, das wäre mein mein Wun meine Wunschvorstellung, aber wie gesagt, Arsenal hat ein beschränktes Budget, Gael hat einen eigenen Kopf, der wird mit Sicherheit auch sagen, ich habe die und die Idee, der hat auch Angebote, der hat Möglichkeiten, der will vielleicht woanders hin, ähm, dann wie gesagt, im System gibt es passendere Spieler, das heißt nicht, dass er unpassend ist, aber es gibt passendere und so weiter und so fort. Deswegen, ja, Wunsch wäre, er bleibt ähm, und kriegt jemanden vor oder
0: neben sich gestellt, wie auch immer, aber ich glaube, das wird so nicht kommen. Ja, da musst du ja glaube ich auch als als äh, Manager, Trainer, wie auch immer, einschätzen, ist der der Typ, den wir da äh, quasi FIFA-esk zum Backup machen wollen, der Typ dafür und ich glaube, das ist er nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich auf die Bank setzt, gerne auf die Bank setzt und dann auch noch irgendwie produktiv in Richtung der jungen Spieler wäre. Das glaube, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Joker-Typ ist er auch nicht. Also das nee, ist genau. bringt also, eigentlich in, in dem Sinne nichts ja. daher. Ähm, nee, ich glaube das. Und dafür ist er dann auch am Ende irgendwie noch zu jung, dass man ihn nur als reinen Mentor mhm. sieht. Das heißt. Ähm, sind dann am Ende sieben Jahre Arsenal gewesen, die, glaube ich, total unterschiedlich verlaufen sind. Ähm, ich bin auch gespannt, wo man irgendwann mal final den Platz dann finden wird von ihm in einer möglichen All-Time-Arsenal-Elf. Ich glaube nämlich, dass er da trotzdem nichts verloren hat am Ende, weil er auch in der schwächsten Zeit, wahrscheinlich des Vereins, in der Neuzeit wenigstens Teil der Sache war. Am Ende immer gespielt hat, das muss man schon sagen, unter allen Trainern, aber... Ähm, ist es nie, ist es nie was ganz Besonderes geworden.
1: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, weil ich diese Information noch äh, habe, ähm, ich weiß, dass zwischendrin, ähm, also zwischen den Jahren glaube ich auch so ungefähr, äh, dass es intern geheißen hat bei den Gunners, äh, Chaka kann die Lösung sein. Davor hieß es, ich glaube, er ist nicht die Lösung, wir brauchen jemanden, dann hieß es, er kann die Lösung sein. Muss ergo für uns heißen, in den letzten Monaten muss man zum Entschluss gekommen sein, er ist nicht die Lösung. Es muss einen 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 Gedankenwechsel gegeben haben intern, weil ich weiß eben aus einer aus, äh, aus, aus guten Quellen von vor Ort, dass, ähm, dass zwischendrin mal überlegt worden ist, kann nicht Grein doch die Lösung sein. Äh, und dementsprechend muss da eben, da muss irgendwas passiert sein in den letzten Monaten, dass man gesagt hat, ich glaube, er ist es doch nicht. Vielleicht auch Gehaltsforderungen wie auch immer, aber das… Ja, also man, man hört ja, wie gesagt,
0: dass, dass es eine private Entscheidung auch durchaus ja, ist. Durchaus auch, ja genau. Und ähm, dann dann ist es auch so und das ist ja dann auch völlig legitim und auch irgendwie schön, dass das den Vorzug erhält ähm, vom vom rein Beruflichen. Ja. Ein weiterer Vertrag, der ausläuft, ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Es gibt jeden Tag Schlagzeilen darüber. Jetzt gerade sind die Schlagzeilen die, dass die Form erstaunlich gut ist von demjenigen. Ilkay Gündoran ist nicht nur Cities Kapitän, sondern ist in den letzten Wochen auch einer, der vermehrt spielt. Ich habe Sven Schröter der, der hat mich gefragt, unser Kollege äh, vor dem Spiel, das er gemacht hat von Manchester City, äh, ist Gündogan Startkandidat und habe ich ihm gesagt, also Gündogan zweimal in einer Woche, das ist so gut wie unmöglich und dann hat er natürlich direkt gespielt, weil Guardiola den im Moment gerne drauf hat, aber und das ist der Punkt, er soll sich gerade verändern wollen Richtung Barcelona und oder etwas anderes, also die äh, Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, die scheint zu sinken. Das Kapitel City und Gündogan Geht wohl zu Ende. Ja, ist sehr, sehr schade.
1: Es, es, es wäre sehr, sehr schade,
0: sagen wir es mal so, weil
1: ich habe gestern auch wieder Memes gesehen ohne Ende. Ähm, kaum ist irgendwo eine, einen Premier League-Titel irgendwo in der Schwebe wird Ilkay Gündogan zu Prime Sinidin den Zidane. Fand ich ganz witzig eigentlich, weil es ist wirklich so, in den letzten drei Jahren, glaube ich, war das ja... oder den letzten der Titel. Ne? Ja, genau, aber, der hat, aber es gab auch ein Meme dazu, ja genau, aber Walker hat das dann nochmal so gesagt, ja. Ähm, das ist sehr, sehr witzig, ähm, ist, Er ist momentan in einer herausragenden Verfassung, dass eins dieser Tore am Wochenende, oder das erste Tor, glaube ich, von ihm, ist unfassbar, also es ist also unglaublich, das kriegen, kriegen Stürmer nicht so hin. Das ist ein unglaublich guter Fußballer, ich, er ist super intelligent. Der macht nie die großen Sachen, aber die kleinen Sachen dafür so, 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 so richtig. Der hatte Phasen, als Kevin de Bruyne weg war. Da war er dann plötzlich ein Zehner und hat Tore gemacht ohne Ende. Dann, als De Bruyne wieder zurückkam, hat er sich zurückgenommen und hat einfach eher den defensiveren Part gemacht. Einer für die Zwischentöne, nie für die lauten Türne. Wenn sie ihn aber brauchen, geht's nicht lauter. Ich liebe Ilkay Gunduan, ist ein super Fußballer. Ähm, ja, auch da wieder, er kommt natürlich jetzt in ein Alter. Und man muss auch sagen, der FC Barcelona, muss vorsichtig sein, ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber die die haben einfach momentan diese diese Strategie zu sagen, wir holen einfach ablösefreie Spieler, was anders momentan einfach finanziell nicht geht, das heißt, die werden den gut locken mit ein bisschen Geld. Du kannst zu meinem Barcelona spielen, kann ich alles nachvollziehen, dass man das macht. Ich glaube, so ganz geliebt wirkt, das, fühlt er sich dann auch nicht, weil ja... So die großen Avancen gab es dann auch nicht, ihn zu halten oder gibt es momentan nicht. Es ist jetzt nicht so, dass die es wirklich komplett, man, dass man merkt, dass sie alles versuchen, ihn zu halten. Das glaube ich, wird auch so ein kleiner Punkt sein. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, ihr wisst alle, Manchester City ist jetzt auch nicht irgendwie ein Kultclub wie Liverpool, bei dem man jetzt irgendwie sagen müsste, boah, da gibt so es so eine Bindung, ich muss jetzt hier bleiben oder so. Der wird mit Sicherheit natürlich Liebe für den Verein haben, brauchen wir nicht reden, aber sowas wie Barcelona ist natürlich ein absoluter Kultclub, es ist eine Ehre für den zu spielen, wenn so einer kommt. Kann ich mir schon nochmal vorstellen, dass du dir überlegst, da hinzugehen. Er ist jetzt 32. Es spielt eine herausragende Saison. Ich würde es schade finden, wenn er geht, ehrlich gesagt, weil ich ihn sehr, 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 sehr gerne sehe, ähm, und ich ihn einfach bei City irgendwo auch schon, ja, nicht mehr wegzudenken, dass er da nicht mehr wegzudenken ist. Aber es könnten mir vorstellen, dass es passiert. Für City wäre es natürlich schon bitter, wenn man sich überlegt, dass die in den letzten Jahren eigentlich die Kapitäne, es ist, ist fast schon klar, dass die gehen. Also Company ist gegangen, Silva ist gegangen, jetzt geht an, Fernandinho ist gegangen. So, Also die verlieren jetzt Jahr für Jahr ihre Kapitäne. Und das passiert ja auch nicht leicht. Man merkt aber dann trotzdem, irgendwie kriegen sie es immer wieder hin, jemanden zu finden. Ich glaube, mit dir wäre dann mit Sicherheit einer bereit, der das übernehmen würde, bin ich mir ziemlich sicher. Also du hast... Aber es ist natürlich schon ein Faktor. Das habe ich in meinem Spiel auch schon gesagt. schon witzig, dass die immer drohen, ihre, ihre Kapitäne zu verlieren. Aber ähm, ja, ich kann es mir vorstellen, dass Ilkay Gündogan, Barcelona noch mal, Also persönlich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Ilkay Gündogan, ich würde es auch verlockend finden, ehrlich gesagt.
0: Ja, und eben auch da, wenn wir, wir wissen ja nicht, wie äh, dann die, die Rolle skizziert wird für ihn auch intern. Ich meine, ich glaube, er weiß auch, er braucht jetzt langsam dann irgendwann auch mal einen Gefilde, wo es, wo nicht mehr ganz so körperlich zur Sache geht. Es, Spanien ist hat natürlich, also es ist ein technischerer Fußball, aber ein wesentlich weniger intensiver Fußball. Und wenn ich das so sage, dann wird es mir relativ klar, weshalb er sich das überlegt, weil ähm, on a daily basis sozusagen gegen die Almerias, gegen die Gironas, wobei das wahrscheinlich das falsche Beispiel, aber ähm, gegen selbst Real Betis oder so kann er natürlich viel mehr tun, was er tut, ohne ähm, immer in Richtung seines Alters schauen zu müssen. Also er kann besser altern, glaube ich, in, in, in einem Land wie Spanien zum Beispiel. Das jetzt natürlich klingt jetzt Stereotyp, aber ich mache ja hier und da auch spanischen Fußball. Das heißt, ich sehe dann schon auch ähm, hier und da die die eine oder andere kleine Mannschaft und das sind nicht alle gänzlich körperlos, schon gar nicht, aber aber, aber passiv. Nichtsdestotrotz, glaube ich, passt etwas besser. Und ähm, scheint ja wohl auch immer irgendwas gewesen zu sein, was er gerne mal machen wollte. Und ähm, dann hat er ja auch schon angekündigt, dass es eventuell nochmal Nürnberg wird, ganz zum Schluss seiner Karriere zum Beispiel, was ja, was ja völlig in Ordnung ist, dass er, dass er sich dann einfach auch so entscheidet. Und ähm, ich bin auch nicht so ganz sicher, wenn ich ganz ehrlich bin, wie vollherzig das Angebot, Cities für ihn dann am Ende war. Es scheint schon eins zu geben, das scheint jetzt aber auch nicht überragend zu sein, so dass es gar nicht ablehnen kann. Also wenn die, die jetzt sagen würden, pass auf, ja. Gündo, mach mal hier zwei Jahre und wir verbessern nochmal dein Gehalt und dafür bist du der Mann für die äh, Spiele gegen Nottingham Forest, ja, so, äh, dann dann ist alles gut und dann wird es mal ein Champions-League-Spiel geben, wo wir dich unbedingt brauchen mit deinen Fähigkeiten und so. Dann hätte er sich das vielleicht auch überlegt, wohl wissend, dass er der Kapitän des kommenden englischen Meisters ist, plus möglicherweise Champions-League-Sieger, bla bla. Wobei auch das, wenn man das im Hinterkopf hat, wenn das klappt, ne? also wir nehmen am Mittwoch auf, der, noch vor der dem der Halbfinale, Fall. dann ist es die große Möglichkeit, dass Gündogan vielleicht als Kapitän dann ähm, die Champions-League in die, in die Höhe reckt, Wäre ja dann, glaube ich, die Vollendung dieses Teams, dieses Konstrukts um Pep Guardiola. Und dann würde ich also wenn das passiert, ist immer, ist immer blöd, weil am Ende ist, haben wir auch immer wieder gesagt, wenn wenn ich dich jetzt frage, an welchen Michael Jordan denkst du, dann wirst du mir nie den von den Wizards nennen, sondern immer den von von den Chicago Bulls. Und ich glaube auch, dass das, also wenn, wenn er dann bei City bleiben, will, soll es halt bleiben, das wird überhaupt nichts schmälern. Und trotzdem könnte man dann verstehen, und da würde ich ihm wahrscheinlich auch sagen, ey, wenn du dann gehen kannst, dann hau ab, weil dann hast du das Ding in die Höhe gehängt, warst der erste äh, PEP-Transfer überhaupt, ja, bist dann derjenige, der als Kapitän das Ding in die Höhe regt, full circle, also let's go. Und ähm, ja, deswegen äh, glaube ich, äh, haben wir irgendwie alle zu jedem Zeitpunkt damit gerechnet, dass das so kommen wird. Also ich, ich habe mir irgendwie, ich mir, wenn City jemanden ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft halten will, dann halten die den auch. Weil sie haben monetäre Argumente auf ihrer Seite. Und ich hatte nie das Gefühl, dass das zu 100 Prozent so ist. Sonst wären sie es auch eher angegangen, sondern, glaub, Genau. Glaub dann ja, wäre also das wahrscheinlich schon letztes Jahr, ein weiteres Jahr passiert. Und deswegen, glaube ich, wird das so passieren. Es muss halt, das ist halt die große Frage, ist diese Option Barcelona, also der würde dann ja wohl auch auf Gehalt verzichten müssen, ist diese Option Barcelona ist die eine weil die ja intern, mit so, es gibt ja so einen ähm, von der La Liga auferlegten Salary Cap und im Moment äh, versuchen die, den ja freizuräumen für Lionel Messi, ähm, den sie aber jetzt angeblich auch nicht um jeden Preis holen wollen, aber da gibt's, ist es ja völlig geisteskrank, was sie rumschieben, also sie überlegen schon wieder, ob sie Rafinha eventuell beim entsprechenden Angebot ziehen lassen, weil sie halt das Geld brauchen, dann überlegen sie, also gut, mit Busquets geht natürlich einer der, der Großverdiener von Bord, ähm, okay, aber das meinte ich, da würde ich mich musst, noch nicht drauf verlassen. Dass das meinte das so, ich, damit mit ich so muss vorsichtig sein, weil dieses äh, Konstrukt ist eigentlich fast schon... Ja gut, ich meine zum Teil, die können auch nur zum Teil was dafür, das, das ja, muss man ja aber. auch ehrlich sagen, aber ähm, also ja, die, 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 ich weiß nicht, ob es nicht, wenn es nicht eine sexyere Variante gäbe, also ich meine klar, ich kann mir schon vorstellen, dass Xavi äh, Gündogan ganz ganz gut findet, ja, aber wenn es eine sexyere Variante gibt im Sinne von zum Beispiel Neymar, der sich ja jetzt anbietet, der wohl weg muss aus Paris, weil ihn dann niemand mehr will. Ob die dann nicht sagen, hm, lass uns doch mal das ganze freigeschaufelte Gehalt dem Kollegen überweisen. Und dann hat halt am Pech oder er spielt halt für 20.000 in, in der Woche oder so. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich meine, auch dann gäbe es, dann findet sich halt jemand anders. Ne? Im Notfall sagt halt vielleicht dann Real Madrid, dann holen wir uns halt noch einen, der das Spiel bis zum Schluss komplett durchgespielt hat ins Mittelfeld. Warum eigentlich nicht? Oder so. Na, keine Ahnung. Also, ähm, also der wird sich nicht... Glaube ich auch. Der, der wird keine Probleme haben. und er wird nicht Free Agent werden. Im Notfall, ähm, auch dort scheint der er interessiert ich. sein. Ja, genau, verlängern, glaube ich, könnte er immer noch, wenn es denn wirklich brennt. Es wird wahrscheinlich auch äh, drunter Hype. Also ich kann mir auch verstehen, dass zum Beispiel Manchester United sagen würde, aber das dann macht. Keine Ahnung. Aber ich sage jetzt, also wenn wenn gar nichts geht, dann... Christian haltet immer da. Ja, will, will, <lacht> ich, will ich schon auftippen, dass sich da jemand findet. Oder Arsenal, falls es erst. Ja, auch möglich. Also kann, kann man sich ja auch vorstellen. Ähm, wär, wär, der, mal. Also, das ist wäre jetzt einfach nicht nur 100 pro passend, aber das ist
1: einfach nur dumm gedacht. Aber äh, diesen Fußball mit Ateta kennt ihn. Ich, 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 das ist einfach nur dumm gedacht. Ja, ja klar. Ich meine, also, ich, ich, es wär, witzig, wäre, glaube ich,
0: wäre glaube ich jetzt nicht 100 Prozent. Also, das Wenn du das hast, die gegen brauchen,
1: Gündogan tauscht eins zu 1... Gündor sagst, du, du machst den Chakra, du bist ein bisschen ruhiger auf der Bank und kommst mal rein. Also ich würde, also ich sage nicht, dass es passiert, aber
0: es äh, also wäre eine sexy Idee. Ja, also, das zu dem Punkt und dann müssen wir langsam aber sicher auch schon etwas nach unten gehen. Und das war jetzt genauso gemeint, wie ich sage. Äh, es gab Meldungen zu Julian Nagelsmann und Tottenham Hotspur, die kamen, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch. Äh, Sollen die Spurs WhatsApp proaktiv verschickt haben an ein paar, äh, wie soll man sagen, an ein paar ähm, Journalisten, die, ich habe ich hab sie leider immer noch nicht bekommen. Mir ist das gesagt worden, dass es die gab. Ich bin immer noch dran, ich möchte ihn im auch lesen, ganz ehrlich gesagt, aber äh, jedenfalls ein paar Beatwriter haben eine WhatsApp bekommen, dass Tottenham nicht mehr mit Julian Nagelsmann sprechen will und wir glauben natürlich, dass es genau so rum war, dass, dass dem so ist. Also in jedem Fall ist die Meldung dahinter, ähm, Nagelsmann nicht zu Tottenham, Nagelsmann auch nicht zu Chelsea, das heißt vorerst nicht in die Premier League, sei denn ja, aber also Leeds oder so, keine Ahnung, aber wird er wahrscheinlich nicht machen. Ähm, daher äh, gehen wir mal davon aus, dass er vorerst nicht in der Premier League auftauchen wird. Ähm, jetzt geht bei Tottenham die Trainersuche in die ich glaube achte Woche jetzt schon wieder. Also wir, wir sind langsam in Nuno Espirito Santos Sphären. Das ist jetzt da die Frage, was elf, die machen. Da waren es elf
1: Trainer, glaube ich, die sie interviewt haben. Ich glaube, das toppen wir diesmal. Ich bin mir ziemlich sicher. Diesmal toppen sie es. Tottenham.
0: Ja gut, sie wollen ja jetzt nicht aktiv mit Nagelsmann sprechen, also nur um das mal kurz einzuordnen, ähm, ohne jetzt irgendwelche Hintergründe zu kennen oder so, das, das machen wir irgendwann mal alles äh, in Ruhe, aber das ist natürlich kompletter Quatsch, also ich, ich, ich glaube, dass Tottenham gemerkt hat, okay, der hat keinen Bock auf das, dann sind wir lieber proaktiv und tun so, als wären okay. wir im Driver-Seat, damit diese Situation wie vor eben drei, was sind jetzt drei Jahre, oder, bei Nuno Espirito Santo, ja, ich war, glaube drei Jahre, ja. Zwei, ja, drei ja doch. Dann, dass, dass die nicht nochmal, mal okay, äh, passiert und sie ja. dann sich öffentlich vorführen lassen müssen, im Sinne von sie haben da einen Korb kassiert und da einen Korb ich kassiert ja und da haben. Vor
1: der letzten Saison erst. Vor der letzten Saison was?
0: Ja. Vor der zwei Jahre?
1: Ja. Weil dann kam ja konnte am Schluss. Ja, genau, ja, stimmt. Ja, genau. Äh, ja also genau, ich, ich glaube es auch. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und vor allem, ich habe ja gelesen, also erstmal, wie du sagst, es sind mehrere Zeitungen oder wie immer angeschrieben, sollen angeschrieben worden sein. Ich, ich habe keine bekommen, deswegen muss ich das einfach mal glauben. Ähm, und es hieß dann irgendwann mal, davor vor einer Woche schon, dass er ihnen angeblich zu jung sei, das wäre ein Problem. Und dass angeblich, er wäre zu, nicht extrovertiert, aber so ungefähr, er würde... Ähm, er würde zu viel Mitspracherecht wollen. Er würde zu 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 ja, geschäftig sein, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, und das ist äh, kompletter Quatsch. Also ich, wir haben es ja, wir haben es ja, wir haben es hin, hinreichend erklärt, warum wir an Julian Nagelsmann Stelle das nicht gemacht hätten. Und ich glaube, der wird nicht anders denken. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, also ich, ich habe das ja immer hier gesagt. Ich kann mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen, dass dass das, das ernsthaft für einen Trainer der Größenordnung genau, und gesagt, und, genau. und diesen diesen Möglichkeiten, die er im Zweifel auch hat, dass der ernsthaft da hingeht. Und das ist jetzt gar nichts Anti-Tottenham oder weil die gerade nicht gewinnen oder bla bla bla, sondern die, es gibt keine sportliche Führung da gerade. Also überleg dir das 30 Mal, ob du es machst. Wenn, dann machst du das nur. Und zwar nur, nur, wenn du... Alles bekommst, also sprich das Veto bei bei der Auswahl des Sportdirektors etc., dann machst du es. Ansonsten brauchst du, glaube ich, als Tottenham jetzt einen Trainer, der das als Chance begreift, als Sprungbrett begreift. Und hier zuerst gehört am Ende, ich meine, jetzt parallel, das machen wir dann auch gleich noch kurz. Pochettino ist wohl bei Chelsea ziemlich sicher, nachdem die dem versprochen haben, dass er alles Mögliche kriegt. Das heißt, der Druck auf Tottenham ist nochmal gestiegen, weil man immer das Gefühl hatte, notfalls greifen wir auf den zurück, weil der will eh zu uns und kann gar nichts mehr großartig anderes machen. Am Ende wird es Ryan Mason, weil sie nichts anderes finden und das eine Lösung ist, die die Öffentlichkeit zufriedenstellt. Am Ende wird es Ryan Mason. Und dann, und dann ist es noch mieser und noch schlechter, weil das hättest du gleich machen können. Ja. Aber
1: das glaube ich nicht. Ich, glaub nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass er... Also der wirkt nicht glücklich und der wirkt auch nicht, das wäre seine Position ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist zu aber mal, er will, also der ist zu lieb. Ich glaube, der, ich glaube, dass es die falsche Entscheidung wäre.
0: Also ich glaube auch, dass es nicht richtig wäre, wär noch nicht richtig. Falsch. Sagen wir es mal so. Das also das falsch. muss man muss man mal einmal richtig, noch nicht richtig wäre, aber als 31 ähm, nee, ist. ist ich,
1: ich behaupte, sie geben es ihm. Kann kann sein. Ich, ich weiß es nicht genau, wenn sie dann im Endeffekt ja den 12. oder zwölfte wieder absagt, kann es theoretisch sein. Also ich würde es gänzlich falsch finden. Und übrigens auch äh, übrigens auch was ich was ich so gelesen habe, die Fans auch nicht. Aber jetzt nicht unbedingt, weil sie ihn nicht mögen. Natürlich mögen die den, weil der war, ich habe es rausgeschrieben, wie viel? 22 seiner 31 Lebensjahre bei Tottenham, glaube ich. Der ist absolut Tottenham, klar. Aber trotzdem muss man klar sagen, ähm, sie haben auch gesehen, dass er nicht die Lösung ist. Ganz einfach. Er ist nicht die Lösung. Das, das haben die auch erkannt mittlerweile. Er hat äh, Ruhe reingebracht, aber mehr auch nicht. Und äh, die, die, die sind nur ruhig, weil sie ihn mögen. Weil die Ergebnisse sind ja wieder eigentlich in, in die Richtung. Deswegen, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, aber okay, ähm, kann kann gut kann gut passieren, wie du es eben sagst. Ähm, zu, zu Nagelsmann, das haben wir ja schon gesagt, Julian Nagelsmann ist einer, der, sagen wir mal so, der ist einen Anruf davon entfernt oder eine Entlassung davon, ent, davon entfernt, einen richtig, richtig, richtig großen Club zu übernehmen. Er hat Titel gewonnen bereits. Äh, an Julian Nagelsmann Stelle, der ist absolute, absolut oberstes Regal, absolut oberstes Regal, weil jeder findet den spannend, jeder einzelne äh, Verein auf dieser Welt. Und ähm, ja, wenn das stimmt, was man so hört, war ja real schon mal irgendwie im Gespräch. Äh, wieso nicht irgendwann nochmal theoretisch. Das heißt, der ist diese Kaste an Trainern, bei denen man sagen kann, so, dass der sich das mal anhört, haben wir schon gehabt das Thema, dass der mal nach London fliegt, theoretisch, und sagt, hey, ich habe da. Mal, jetzt hören wir uns einfach mal an, ist klar. Aber, und dass die Premier League verlockend ist, ist klar. Und dass das Geld des Tottenham zahlen wird, verlockend ist, ist klar. Aber wenn du dann überlegst, führungslos, titellos, ähm, du, du, du drohst Spieler zu verlieren, der Berg, den er vor sich hat, bis der einen Titel sieht, der ist so groß, das kannst du, das, das machst du nicht. Vor allem, jetzt überlegen wir mal, der wird nächstes, der übernimmt den der übernimmt, übernimmt Tottenham und wird nächstes Jahr auch Sechster, was absolut möglich ist. Es ist nicht unrealistisch, sondern es wäre ein Wunder, wenn sie zweiter werden würden, oder? Das ist ein absolutes Wunder. Und nochmal zu, rechnen wir in der Premier League wieder von oben weg, Liverpool schlägt zurück, Chelsea schlägt zurück, City sowieso, Arsenal und so weiter und so fort, du hast Konkurrenz, das heißt du kannst ohne dein eigenes Verschulden, ohne dass du große Fehler machst, kann es sein, dass du automatisch nur in der Europa League landest, dann bist du ein Europa League Trainer, hm, weiß nicht, willst du das sein an seiner Stelle, glaube ich nicht. Theoretisch kannst du auch Siebter werden, wenn du Pech hast, weil, weil Newcastle bleibt drinnen da oben und so weiter und so fort, dann bist du Siebter und dann bist du als jemand, der als das Trainertalent gilt, vielleicht sogar wieder entlassen, kann sein, machst du das, deswegen, ich würde, ich habe mir ja damals schon gesagt, du musst ihm einfach nur abraten und er hat, also ich finde es komplett richtig, dass das einfach nicht zusammenfindet, ehrlich gesagt, weil er hat, er hat sich dumm an, Tottenham-Fans dürfen das bitte nicht persönlich nehmen, einfach professionell sehen, er hat momentan etwas besseres verdient, das muss man ganz klar sagen. Die Spurs brauchen einfach jemanden, der im Endeffekt, wie du es eben sagst, den als Schritt begreift. Oder vielleicht ist es sogar so ein Graham Potter, ich weiß nicht, ob der sich's antut. Ähm, oder vielleicht ist es zum Beispiel äh, Brandon Rogers, könnte ich mir auch gut vorstellen. So einen Trainertypen brauchst du, der auch irgendwie Engländer ist, der vielleicht einen Schritt vom großen Club entfernt ist, genau. weil Tottenham ist selber einen Schritt vom großen Club, äh, vom großen Club entfernt. Und das das so, so einen brauchen sie. Und das würde auch viel, viel besser passen im Übrigen, weil der Druck geringer wäre und weil da auch viel mehr das Verständnis da ist, etwas aufzubauen. Weil die beiden haben es bei kleinen, kleinen Clubs bewiesen. Warum sollen die nicht bei Tottenham den Karren aus dem Dreck ziehen? Und dann geht was. Weil wenn du jetzt wieder diesen Schritt machst, wir haben ja gesehen, Mourinho, was ist, die was ist die Anforderung an Mourinho gewesen? Sofort gewinnen. Ähm, dasselbe gilt komplett für Antonio Conte. Was war die Anforderung? Komplett gewinnen. Plus die beiden Trainer hatten an den Verein die Anforderung, wir müssen sofort gewinnen, holt sofort den und den, macht sofort das und das. Und es hat einfach nicht zusammengepasst. Tottenham ist nicht einen Schritt vom großen Team entfernt, sondern zwei. Das ist ja immerhin, das musst du wissen. Arsenal war auch zwei Schritte davon entfernt, aber sie haben, haben, haben die, die Ausdauer gehabt, diese Schritte auch zu gehen und sind immer noch nicht da, wie, wie wir sehen, sondern sie sind immer noch einen minimalen Schritt davon entfernt. Und die haben aber richtig richtig Vorarbeit geliefert. Und das muss Tottenham jetzt auch machen. Sie müssen ein, sich, sich einfach selber richtig evaluieren. Sagen, wir sind da und da. Wir brauchen das und das. Und geht ein Julian Nagelsmann diese zwei Schritte mit uns? Ist er der Richtige dafür? Ich glaube, dass Julian Nagelsmann
0: Titel also zu, einem, zu einem Verein gehen wird, der Titel gewinnen kann. Und das, glaube ich, muss auch. Ja, und ansonsten steht er noch eine Weile unter Vertrag. wird, wenn das klappt, in Deutschland eine Meisterprämie bekommen. Jahr für Jahr. Also, was soll's. Ähm und ja, also glaube ich auch. Und bei Tottenham, es gibt natürlich immer noch äh, Kandidaten, die draufstehen, Arnes Sloot zum Beispiel, ähm, der der immer noch als heiß gehandelt wird. Das wäre schon auch wieder so, ging es schon auch in die Richtung wie damals Martin Johl und so. Also äh, das könnte man sich irgendwie vorstellen, dass man das macht. Aber ähm, ganz sicher to be continued. Also ich habe das Gefühl, dass die Spurs noch eine Weile davon entfernt sind, dass sie dass sie die richtige Lösung für sich selbst parat haben. Ähm, Pochettino zu Chelsea habe ich schon mal ganz kurz angesprochen ich glaube da gibt es auch im Wesentlichen gar nichts großartig Neues, das heißt jetzt eigentlich seit Tagen dass sie sich einig sind und dass Pochettino ein paar extreme Sachen gefordert haben soll also nicht weil er das unbedingt ähm, braucht, sondern weil er denkt, dass das das Richtige ist für Chelsea und ähm, Zumindest da, also bei Jesse wissen wir immer, es kann immer noch mal kurz vor der Unterschrift irgendwas passieren, dass Ekbali ins, ins Gebäude stürmt und sagt, hey, doch nicht, ich habe die Idee, aber am Ende, ähm, glaube ich, wird es darauf hinauslaufen. Ich habe das schon mal gesagt, ich bin <lacht> aller seit der Paris-Zeit habe ich echt Zweifel an dem, an Maurizio Pochettino, ich bin nicht sicher, ob das der richtige Mann dafür ist. Im Gegenteil, ich bin stark unsicher, ob er der richtige Mann dafür ist. Ich weiß auch nicht, ob, ob er so viel Kredit bekommen wird aufgrund der Tottenham-Vergangenheit und so. Ähm ich glaube, da werden sie mit der anderen Lösung Nagelsmann, das hat Volker Stoet ja auch nochmal ähm, gegenüber The Athletic klar gemacht, dass er ähm, dass er denkt, dass dass er, dass Nagelsmann hätte zu Chelsea gehen können, aber sie wollten das nicht machen auf aus ähnlichen Gründen wie bei Tottenham, weil führungslos und einfach zu wild im Moment, wie wie sich das Schiff im Wasser bewegt. Ähm, daher wird es jetzt halt wahrscheinlich Pochettino. Und ja, ich bin, ich bin echt gespannt. Also im Moment kann ich es mir noch nicht gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch überhaupt nicht ehrlich. Also ich, 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 ich hielt
1: den mal für einen mit viel Potenzial. Ich glaube, dass das Potenzial ausgeschöpft ist. Das ist in äh, FIFA-Ranking-Sprache, das ist ein 82 er trainer der den Schein hat, ein 85er-Trainer zu sein. Ähm, ich ich halte das auch, es ist ein ordentlicher Trainer, es ist ein guter Trainer, brauchen wir nicht reden, aber dass er derjenige
0: ist, der jetzt der Titel holt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, halte ich auch für für schwierig. Dafür wird wahrscheinlich Joe Hodgson nochmal einen Jahresvertrag bekommen bei Crystal Palace. Absolut. So richtig. heißt das. Ich habe geschrieben, ich habe letztens eh,
1: als ich Total, äh, Crystal Palace hatte, ähm, ich, ich, ich werde nicht satt diesen Mann zu sehen. Der soll bitte für immer bleiben, forever Roy, forever. Und ihr könnt euch vorstellen, ich mache gerade die Gareth Bale Herzchen Handbewegung. Ähm, absolut forever. Bitte, bitte, bitte Roy für immer, für immer. Bitte, bitte, bitte. Lieber Fußballgott,
0: erhalte uns Roy Hodgson. Der wird im August 75 nur zu, zu Recht. Also es ist.
1: Aber man muss echt sagen und da nochmal kurz ein Satz, weil äh, gab auch schon mehrere Leute, die uns geschrieben haben, Crystal Palace und so. Ähm, das, also also alle Werte, die der momentan aufweist, sind komplett das Gegenteilige von dem, was er bei seiner letzten Amtszeit getan hat. Die spielen richtig offensiven Fußball, die spielen richtig attraktiven Fußball. Das funktioniert nicht immer, weil es auch Gegner gibt, die sie äh, dekodieren können. Zum Beispiel Tottenham ist es gelungen im vorletzten Spiel. Aber das ist. Der lässt die Jungs laufen. Und das, was Patrick Vieira überhaupt nicht hinbekommen hat, nämlich Ulisse, Esse und äh, Sahar, das ist jetzt schon wirklich schwierig, die auszusprechen, äh, in, 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 in einer Reihung dass er dass er die quasi zusammen zum Laufen bekommt. Das hat er hinbekommen. Also es ist wirklich teilweise sehr, sehr schön, auch was die Werte betrifft, was man sich ansieht, wie viele Tore die pro Spiel schießen, wie viele Abschlüsse die pro Spiel haben. Das ist überhaupt nicht Bieder, sondern der hat sich auch nochmal selbst erfunden und hat Crystal Palace hat, hat gesehen, was er hat, nämlich viel Offensivpotenzial und, und und lässt die wirklich kicken und das macht echt Bock. Also das muss man wirklich sagen, ähm, vor dieser Verpflichtung haben wir ja gesagt, jetzt holen die den wieder und das wird wieder langweilig und der wird äh, immer wieder ein 1:1 zu eins erwirken und dann werden sie Vierzehnter. Das ist ganz anders. Es war wirklich in den meisten Spielen ganz anders und deswegen Respekt an Roy Hodgson.
0: Ja, ja ich, du kannst aber nicht in den 75-Jährigen verlängern. Es ist, Absolut doch. Sorry, das für ist, immer.
1: Ich will, ich will, also, sag mal so, es fällt mir auch kein Besserer ein. Ja, also, wenn, wenn, ist echt traurig, wenn, es wenn, wenn kein du keinen besser.
0: besseren Parat hast als Christian, also, dass sie dass ihn sie jetzt nochmal für, für, und das funktioniert einigermaßen und so, aber Sie haben ihn doch eigentlich abgelöst, weil sie wussten, dass sie nicht von der Stelle kommen. Und ähm, naja, gut. Anyway, ähm, wir schauen noch noch weiter nach unten, ähm, haben den ersten fixen Absteiger, den, den wir kennen. Der, der Abgesang auf Southampton wird jetzt nicht allzu üppig ausfallen, weil wir ihn, glaube ich, schon über die Saison hinaus des Öfteren de facto gemacht haben, ohne zu wissen, dass es dann rechnerisch unmöglich ist. Aber in jedem Fall ähm, ist Southampton... Nächstes Jahr Teil der Championship und nicht mehr der Premier League. Jetzt haben sie den Abstieg also dann doch hinnehmen müssen, nachdem sie jetzt ja jahrelang über eine Dekade in der Premier League waren und ähm, es war irgendwie ein, mit Anlauf in diese Saison. Also Ralf Hasenhüttl entlassen, dann kam Nathan Jones und ging relativ schnell wieder von dannen. Dann haben sie überlegt, was sie machen. Robben Says hat in einem Spiel gut ausgesehen. Die Mannschaft wollte ihn wohl. Dann haben sie mit dem weitergearbeitet, aber hat dann am Ende auch nicht mehr gereicht. Und so ist es passiert, dass sie gegen Fulham, gegen Team, des, also bei dem eigentlich nichts mehr los war, ging es um nichts mehr, genauso sang und klanglos gespielt haben, wie sie am Ende dann auch abgestiegen sind. Also mit, mit, mit längster Ansage in einem komplizierten Abstiegskampf war uns relativ schnell klar. Okay, die wird es erwischen.
1: Ja, vor allem ist es sehr schade. Also ich habe das damals, ich weiß, ich habe die, die Zahl ist, ist nicht mehr absolut aktuell, aber ich weiß, glaube ich, vor dem Arsenal-Spiel habe ich das mal rausgeschrieben, dass sie. Ähm in der Sage-Tabelle irgendwo im Mittelfeld wären oder unteres Mittelfeld wären. Also total okay, jetzt nicht Wahnsinn, aber sie wären mit Sicherheit irgendwo so in Hasenhüttel-Regionen gewesen, sage ich jetzt mal. Da sieht man mal, was Ralf Hasenhüttel aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Das war mal, das ist Punkt 1. Da sieht man, was Sage mit der, Mach, mit der Mannschaft machen konnte. Das ist Punkt 2. Und da sieht man auch, was Nathan Jones einfach für ein absolut blinder ist. Also das ist, die haben acht das haben wir damals ja auch, ich habe das damals wirklich, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich hab's genau so gesagt. Du holst da einen Projekt, weil du einfach dir so selbstsicher bist, dass du schon irgendwie in der Liga bleiben wirst weil wir sind ja jetzt schon seit wie vielen Jahren da drin das wird schon passen und du warst dir nicht der Verantwortung bewusst und dem Sog bewusst der nach unten kommt und holst Nathan Jones und schenkst acht Spiele ab von diesen acht Spielen, glaube ich, haben sie sieben verloren, glaube ich ein Unentschieden hm. war es nicht so. Und, und einmal im Pokal gewonnen. Ka also Katastro Juhu. Katastrophe. Ähm, und du hast einfach acht Spiele verschenkt, komplett. Und hast dich sogar noch komplett lächerlich gemacht. Und hast dann plötzlich dich wieder aufrappeln müssen, hast gemerkt, oh, wir stehen ja viel schlechter, als wir eigentlich dachten. Wir haben acht Spiele verschenkt. Und das ist einfach ein großes Versäumnis. Und wer immer Nathan Jones eingestellt hat, der müsste eigentlich sofort gehen. Das ist eine absolute Katastrophe. Du hast einen einen, einen Traditionsverein der keine Mittel hat quasi oder kaum Mittel hat, den hast du äh, ewig in der Liga gehalten und hast den so verramscht. Das ist eine absolute Sauerei. Und wir alle wissen, das ist das große Problem, ähm, wir alle wissen, wie tückisch die zweite Liga ist. Es ist nicht garantiert, dass Southampton wieder hochkommt. Das, die brauchen jetzt wirklich eine Idee, die brauchen wirklich jetzt eine Philosophie. Die müssen den Kader einmal komplett umkrempeln und wenn du Pech hast, hatten sie schon mal das Thema beim letzten Abstieg, dann bist du ja sogar irgendwann in Liga 3 kurzzeitig. Deswegen, das ist ein sehr, 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 sehr großer äh, Traditionsverein. Einer der ältesten überhaupt, einer der beliebtesten überhaupt in England oder zumindest sympathischsten überhaupt. Und du verrammst diesen Verein einfach nur, weil du glaubst, du bist klüger als der Rest. Finde ich, absolute, also ich weiß nicht, ich habe
0: es nicht ganz so extrem, wenn ich ehrlich bin, hat, hat Southampton seit vier Jahren um den Abstieg gespielt und hat wahrscheinlich konstant überperformt unter Hasenüttel, wenigstens phasenweise. Ich meine, da gab es ja immer auch äh, zehn, zwölf Wochen am Stück, wo sie nichts gewonnen haben. Aber ganz oft wenigstens nicht verloren haben. Und ich habe immer wieder von Saison zu Saison gesagt, das ist ein Team der Serien. Und wenn das irgendwann nicht mehr passiert, dass sie diese eine Serie haben, in denen sie, weiß ich nicht, sieben von elf Spielen gewinnen, dann wird sie es eines Tages erwischen. Und diese Serie haben sie von Anfang an nicht haben können. Ich sag gerne nochmal, ich kann, ich glaube, dass das richtig war. Der Zeitpunkt war komisch, aber. Es fühlte sich so an, als wäre Hasenhüttel und auch nicht mehr das Richtige. Ja, Dem ging aber was zuvor und zwar die Entscheidung der neuen Besitzer, hat er gewechselt auch, ähm, zu sagen, okay, nee, wir gehen jetzt nicht mehr zu den drei 24-Jährigen aus Frankreich, aus den Niederlanden und die die noch zwei Schritte davon entfernt sind und geben zumindest Hasenhüttel was an die Hand, was dynamisch ist und einigermaßen funktioniert. Nein, sie sind hergegangen mit einem Head of Recruitment, der inzwischen schon wieder weitergezogen ist, also Wahnsinn, ähm, und holen 17-, 18-, 19-Jährige aus der Manchester City Academy. Cool. Kann sich auch eines Tages auszahlen, aber nicht sofort. Und das war mir von vornherein klar. Ja, vor allem die gehen jetzt. Dass sie, Wahrscheinlich. Ja, da, da, also ich glaube auch tatsächlich, dass wenn man sich den Kader anguckt, ähm, insgesamt, das. also klar, es gibt immer einen Umbruch. Automatisch. Wenn, wenn, wenn ein Verein aus der Premier League absteigt, heißt das immer automatisch, dass der Großteil gehen wird. Es sei denn, die möchten beieinander bleiben. Das glaube ich aber in dem Fall nicht. Wir haben auch noch ein paar Leihspieler links und rechts draußen, aber ich kann mir vorstellen, dass ungefähr die Hälfte des Kaders vielleicht sogar bleibt. Das ist nur die Frage, bleiben sie willens oder widerwillens? So wie damals bei bei Sunderland und Dong zum Beispiel oder so, der halt gesagt hätte, ich habe keinen Bock mehr, will hier nicht sein und dann haben die halt keinen gefunden, der ihn abnimmt für dieses Gehalt, dann musste er da spielen und so sah es auch aus. Und wenn da natürlich zu viele davon dabei wären, also ich meine, Wort Prowse, weg das ist jetzt nur die Frage wo der hingeht ich kann, also ich würde mir auch für ihn wünschen so sehr ich dessen Vereinstreue schätze dass der jetzt was anderes macht ne also irgendwie irgendwas richtiges tut sozusagen und sich das wäre zum Beispiel auch das hätte das wären Spieler den hätte Tottenham wahrscheinlich früher relativ sicher geholt glaube ich an Newcastle oder Aston Villa ähm, ja ich glaube auch West Ham hat auch Chancen ja, also so die die Riege wird es wahrscheinlich irgendwie sein ähm, anyway das ist, glaube ich, genau so muss man Southampton dann am Ende sehen. Ich meine, die Nathan-Jones-Episode, ja, stimmt, im Nachhinein betrachtet, ja, wir haben damals ich weiß schon auch, also wir haben damals laut gedacht und sind dann im Verlauf der Sendung auch immer weiter drauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, nee, das wird eigentlich nicht funktionieren. Weil weil er bislang auch nur bei Luton funktioniert, warum auch immer. Und die funktionieren komischerweise auch ohne ihn jetzt weiter. Beim letzten Mal war es nicht so, aber diesmal ähm, funktionieren sie ja so weiter. Also zwei Hinspiele, soweit ich weiß, in der Championship-Playoffs haben sie zwar verloren, aber sind immer in die Playoffs gekommen, obwohl er weg war. Und ähm, das war zumindest eine lustige Zeit und ähm, ja, gut. Ich, ich glaube, das war, wenn man das jetzt so sieht, über über den Verlauf, über die über den Trend auch in den letzten zwei Jahren, klar, dass dem so sein könnte, dass, dass das in diese Richtung geht. Ein Thema, um das man sich wahrscheinlich mehr Sorgen machen muss, ähm, weil es langsam aber sicher wirklich, also das, Ersta das Gute und Erstaunliche an dieser Premier League-Tabelle ist, dass trotzdem... Auch wenn manche vom Gefühl her große, große Punkte landen äh, in gewissen Spielen, aber ist es ist trotzdem immer noch wahnsinnig eng beieinander. Also es sind zwei Punkte von, von dem Team äh, oberhalb des Strichs, von dem wir jetzt reden nämlich von Leicester City, die am Montag wieder verloren haben gegen Liverpool, ist, glaube ich, weiß noch was, was einigermaßen eingepreist war, aber ja, dann weiß ich nicht. Ähm, genau, das ist ja. das Problem. Man, man guckt ja äh, zu dem Zeitpunkt der Saison dann auch immer, okay, können wir uns vorstellen, dass dieses Team vielleicht in den letzten zwei Spielen noch was bringt, von mit dem wir nicht rechnen und ähm, meine Zweifel, die die sinken. Ich habe das schon mal gesagt, Dean Smith, das ist der große Unterschied zu, zu äh, Roy Hodgson. Das ist eine relativ ähnliche Spielanlage, nur hat der eine die Spieler dafür und der andere ist Dean Smith. Ja, und vor allem,
1: mein, äh, sie spielen jetzt noch gegen Newcastle und gegen West Ham. Das sind zwei Teams. Mein West Ham, okay, die sind jetzt irgendwo so im Mittelmaß. Aber trotzdem sehe ich die jetzt momentan, also so, so wachsweich, wie die daherkommen, sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt einen Shurshot. Newcastle, äh, für die geht's doch um, um was. Die wollen in die Champions League und wollen das unbedingt wahren, weil ja theoretisch Liverpool auch noch an denen vorbei könnte. Also die werden auch jetzt mit Sicherheit nicht aufhören. Ganz im Gegenteil. Und die liegen denen gar nicht. Deswegen, ich, ich hab keine, keine, Fantasie mehr, wo es herkommen soll, und auch die Art und Weise. Also es ist, es ist super traurig, weil ich habe auch mit letzten Kollegen am Gang überlegt. Wenn du dir den Kader mal ansiehst, der ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig super austariert, aber es muss ja zehnmal reichen, um die Klasse zu halten. Du hast mit Madison wahrscheinlich den besten, einen der besten Spieler, der nicht bei einem Big Six Club spielt. Du hast ähm, mit Batson Batsundaka jemanden, der kann was. Du hast mit äh, äh, Harvey Barnes jemanden, der ist mit Sicherheit Premier League Niveau bei einem guten Vere äh, bei einem ordentlichen Verein mit Sicherheit, du hast äh, Juri Thielemanns, du hast so viele Typen, die echt kicken können. Wilfried und Didi, der hat jahrelang überragend gespielt in der Premier League, bla bla bla. Ja, du hast auch ein paar Probleme, das ist klar aber also du, darfst, du darfst doch niemals absteigen und schon gar nicht mit 30 Punkten also es ist wirklich, es ist wirklich schade was da passiert und wie gesagt wir hatten es ja schon mal, das sind einfach ein paar Kräfte die früher zusammengehalten haben, die früher alles zusammengekittet hat, die sind mittlerweile zu freely geworden, ich glaube da will einfach jeder nur noch weg so wirkt es, es bricht einfach alles auseinander
0: es ist einfach null Mentalität mehr in diesem Verein und das ist irgendwie sehr sehr schade. Ich muss übrigens zu meiner Schande gestehen habe ich gar nicht mitbekommen, das war am Dienstagabend das Rückspiel zwischen Sunderland und Luton Town. Luton Town ist im Finale der Championship Playoffs. Kommt es nur noch auf, ob sie gegen Middlesbrough oder gegen Coventry spielen. Also das ist, das sind die drei verbleibenden Teams, die wir möglicherweise nächstes Jahr dann in der in der Premier League sehen. Schande, habe ich nicht mitbekommen und ärgert mich auch ein bisschen, dass ich das nicht gesehen habe. Ähm, ja, also ich glaube, dass das dann zu Leicester, ich glaube, den Rest Derer da unten, äh, haben wir ja auch schon besprochen, das wechselt ja dann ganz oft von Woche zu Woche, dass dass die Eindrücke da sind, nur jetzt sind halt nicht mehr ganz so viele Wochen. Und ich habe um Leeds schon auch immer noch auf eine Weise Angst, auch wenn die einen Punkt geholt haben. Irgendwie so vollends überzeugend ist das auch noch nicht. Ich finde schade, Leicester, Leeds,
1: Everton sind drei Vereine, die ich eigentlich gerne weiterhin in der ersten Liga gesehen hätte. Also das sind egal wer da geht. Ich glaube Nottingham, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Da müssten schon jetzt wirklich, also da müssten ja wirklich die drei, die jetzt drunter sind, da wird mit Sicherheit einer dummer sein als Nottingham. Bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird Nottingham bleiben. Ich mag die auch, so ist es nicht, aber natürlich haben wir uns an die anderen mehr gewöhnt und wissen auch, was die in der Lage sind zu tun. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade, dass dass das einer von, also mindestens einer von diesen Vereinen runtergehen muss. Im Endeffekt werden es ja sogar zwei wahrscheinlich.
0: Ja, wobei man dann für alle, glaube ich, ähm, auch durchaus den, den Grund erkennen könnte. Also bei Nottingham ist ja auch relativ schnell ausgemacht dann. Aber auch für alle anderen Vereine, es gibt Gründe, warum die da unten stehen. Und bei den meisten ist es ein mehr oder weniger langer Anlauf, dahin zu kommen. Absolut. Das, das ist, glaube ich, das Erstaunliche. Everton hat sehr, sehr lange drum gebettelt. Ja, also Everton, <lacht> wenn wir mal von von all den Vereinen da sprechen. Also, Leeds hat sich jetzt relativ schnell in sich selbst irgendwie aufgelöst. Also es sei denn, sie bleiben drin, dann haben sie es gepackt, aber ansonsten wäre das so. Bei Everton ist halt der Flirt schon lange so. Ja, auch größte
1: Enttäuschung für dich? Also, ich würde sagen Leicester. Also bei Leicester ist der Einbruch am größten, finde ich.
0: Ja, weil es so, so ver, zu verhindern gewesen wäre. Ja. Also mit ein, zwei Dingen hätte man wahrscheinlich das Ganze problemlos gelöst. Und irgendwie wahrscheinlich auch der Einbruch am unerwartetsten, würde ich jetzt mal sagen, von all denen. Weil bei Leeds haben wir damit gerechnet, dass die unten mit drin hängen werden. Bei Nottingham auch nach, nach bei, bei, bei Everton. Irgendwie auch, also dass mhm. die vielleicht, das sagt mir ja, Jahr für Jahr, naja gut, eigentlich müssten die qua Qualität vielleicht um 13, 12, 13 spielen oder so, aber ähm, irgendwie kein, Lester, aber ja. Leicester, da hätte ich halt gedacht, dass die mit gar nichts zu tun haben würden, es sei denn, ich meine, die, 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 äh, das kleine Schlupfloch haben wir ja schon gelassen, dass wenn die nicht aufpassen und sich ihre Kultur selber ver verbauen, dann kann es halt schief gehen irgendwann und ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass es manchmal gut ist, auch wenn, wenn man, wenn die Zahlen das vielleicht nicht hergeben, ein, ein wenig ins Risiko zu gehen, nur minimal, um ein paar Dinge halt zu halten, Status zu halten und nicht das, also das hat ja wirklich, Lester hat das gibt das Gefühl eines ähm, eines Gebäudes, das jetzt eingerissen wird und ein paar hängen noch drin rum die haben es noch nicht verstanden oder können noch nicht raus, weil sie keine neue Wohnung haben oder sonst irgendwas, aber im Grunde ist es ja so rundrum wird alles einfach weggerissen und es verwahrlost so vor sich hin.
1: Ja. Und dann, Wie der Bahner von unserer Heimatstadt.
0: Und dann ist halt, dann ist halt, äh, dann ist halt Thielemans noch da, aber der kann ja auch nichts mehr machen und die Überreste von Jamie Ward, ja, die sind noch auch da, nichts mehr machen, wahrscheinlich. kann auch nichts machen und ja. ähm, so, dann dann ist es halt so, Kasper Schmeichel ist halt weg, ja, dann steht Iversen im Tor, Iversen. also bei, bei allem Respekt, aber das ja, trotzdem ist trotzdem besser ja, ja, okay, aber das ist ja, also <lacht> ja doch, es ist das dass ist ja, war ja von Anfang an in der Saison klar, dass das nichts wird. Also ich, ich, glaube, hands down, die, das, die haben den schwächsten heute wahrscheinlich von allen. Ja. Also das, Gavin Basuno, okay, der kann vielleicht noch zum Teil nichts dafür, aber ich, also ja,
1: klar. ja, das ist sehr schade einfach, um, um um einen Verein, der uns ja wirklich mal Spaß gemacht hat. Ich meine, ich, ich weiß noch damals. 15, 16, dass sie Meister geworden sind, als ich äh, unsere halbe Redaktion Trikots kaufen wollte, weil die einfach die 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 Geschichte geil finden. Das wird noch heute als okay. als das Fußballmärchen äh, der letzten ja. 50 der fl Cup betrieben. ist nicht so lang her ja. unter
0: Brendan Rogers, wo, ja. wo wir ja auch zu Recht hier auch gesagt haben. Wenn es ein Team gab, das das, ist, das war ja die 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 absolute Antithese zur europäischen Superliga, weil dann gäbe es so etwas nicht mehr, dass Leicester wieder dran ist. Und kein Team hat hat in den letzten Jahren so stark die Schaltkreise der Big Six stören können wie Leicester. Ja. Die waren dran, de facto. Und es ist eigenverschuldend, dass sie es nicht mehr sind. Also nicht mehr, dass sie dran sind, da können sie nichts machen. Das ist einfach, glaube ich... Okay, Leicester ist ein Team, was halt am Ende irgendwie im Niemandsland der Liga bestenfalls ist und es gibt Ausreißer nach oben. Das sind dann die fa cup saison die Meistersaison, die natürlich ein krasser Ausschlag nach oben war. Aber absteigen nach nachdem die Meisterschaft jetzt, ähm, was sind wir dann vier, ja, sieben Jahre, Jahre sieben, ja, acht Jahre ja. her ist, teilweise sie ist also ja also wenigstens noch ein einer im im Kader steht, ja. Das geht ja nicht, also das, das ja, geht nicht. Auch nicht das ist echt schade, weil,
1: wie gesagt, ich habe diese, das ist jetzt kein Kultverein, das ist jetzt kein, was ist ich, Verein, wo du sagst irgendwie, aber die haben sich dazu gemacht, also das, die haben wirklich etwas geschaffen und es ist echt schade, dass das so passiert. Also noch ist ja nicht vorbei, also nicht, nicht dass vorbei, es jetzt ja, nach,
0: einem, nach einem totalen Abgesang äh, ja. klingt, aber es, es, es deutet hier sich Hier an. andere
1: Mannschaften strampeln und lässt da hat irgendwie die Muskeln nicht, so wirkt es irgendwie. Also es ist irgendwie, die haben die Muskeln nicht dazu, um zu strampeln. So sieht es einfach aus. Ich weiß nicht, ob einfach der Kopf nicht mehr mitspielt und da, deshalb die Muskeln schwach sind, das kann auch sein. Ja. Aber es wirkt einfach so. Das ist sehr, sehr schade, dass es einfach so zu Ende geht. Southampton hat schon erwischt, finde ich sehr, sehr schade. Lester hat es erwischt. Der, also wird's, ich tippe mal. Die haben jetzt 30 Punkte, das sagt ja auch was aus. 22 Niederlagen in 36 Spielen, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ist diesen die, die, die Spieler müssen sich da auch fragen. Das kann ja nicht sein. Das kann ja wirklich nicht sein, dass Juri Thielemanns eine halbe Saison einfach quasi nicht existiert. Äh, äh Madison, der sich ja wirklich noch dagegen gewehrt hat und der Rest wurde einfach natürlich auch ständig Verletzungen, brauchen wir auch nicht so, äh, reden. Didi war immer mal wieder verletzt. Der hat auch glaube ich gezeigt, dass er, dass er dass er überbewertet war oder so oft über seinem Level gespielt hat, äh, dann hast du natürlich mit äh, die, ja du hast Fofana verloren, du hast äh, Schmeichel verloren, hast die nicht wirklich ersetzt, nur so teilweise okay, ähm, dann muss man sagen, Madison ist der hat sich dagegen gewehrt Okay, das war's, aber Pereira ist die ganze Zeit verletzt, der ist immer wieder raus. Das ist, egal was da ist, dann was man auch nicht unterschätzen darf, Johnny Evans war Ewigkeiten raus, das ist ein wichtiger Mann gewesen. Hast auch ein paar Verletzungs das, das wird selten besprochen, aber es ist so, dass immer mit der Verletzung. Du hast glaube ich gedacht, Jamie Vardy würde noch durchhalten, hat er nicht. Du hast gesehen, dass äh, da Pazundaka auch nicht die Lösung ist, sondern eher ein ein Backup ist oder einer so so ein Spezialist, der mal Ärger bringen kann, aber nicht über Dauer hinweg. Harvey Barnes hat noch ein durch hat mehr oder minder noch den Durchbruch geschafft. Äh, der hat der Topscorer diese Saison sogar. Du hast ein paar Typen drin, die haben einen Schritt nach oben gemacht. Das sind aber eigentlich im Endeffekt zwei. Alle anderen sind abgestüpft. Also eigentlich nur Madison hat bewiesen, okay, hat seinen, seinen Status gestärkt. Sagen wir mal so: Den könnte man sich wirklich holen, wenn man jemand ist und sagen, okay, krass, guter Typ. Äh, und ich könnte mir den sehr gut bei Newcastle zum Beispiel vorstellen. Dass das ist ja auch
0: hat, übrigens ein Arsenal-Spieler. Ich hätte, ich würde das ja, gerne oder sehen. Oder
1: Arsenal, genau. Ich könnte, das, das, das sind so Typen, die, die kann ich mir vorstellen, dass die irgendwie zum Champion, das ist, der hat seinen Status. Hat es auf jeden Fall nochmal gefestigt, vielleicht nicht unbedingt einen Schritt nach oben gemacht, aber er hat ihn gefestigt, hat bewiesen, okay. Bei Juri Thielemann steht ein kleines Fragezeichen dahinter, aber den wird trotzdem jemand holen, bin ich mir sicher, meine Saplöse frei. Und Harvey Barnes hat einen Schritt gemacht, wo man vielleicht sagen kann, wenn man Newcastle ist, holt man den anstelle von Anthony Gordon zum Beispiel. Das, das, das sind so Punkte, wo man sagt, okay, ich kann mir das vorstellen, aber der Rest. Also ich ich, ich kann es mir nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand noch spannend findet. Für Pereira wird sich ich, jemand finden. Es wird, es wird sich immer jemand ja, klar klar aber, für
0: Einzelne wird sich wird sich jemand finden. Aber wie du sagst, der genau. Rest ist der Rest. Ja, das genau. ist einfach nur noch ja. so ja Wir die, die hängen halt da noch rum. rum. Alle fallen
1: nach unten. Das muss man wirklich sagen. Aber Alle. Die, die, die hatten Marktwerte. Also Wilfried und Didi die, äh, wollte jeder haben. Und das ist jetzt einfach nur noch so einer, den. Ich tippe mal, West Ham könnte sich den vorstellen als Declan Rice-Nachfolger. Einfach so. Und das würde. Da
0: wenn der gesund bleibt, wahrscheinlich wird es ja, straight away ja. funktionieren. Also es wird so sein, dass, dass man denkt. Ach, guck mal, ja genau, ja, stimmt. Ist der ist halt eigentlich immer, der ist ganz immer gut. Immer
1: verletzt, das ist echt das große Problem. Pereira immer verletzt, du hast immer Verletzte. Kastanje, den könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwo ein Backup irgendwo spielt oder so einen äh, so einen no Player ja, äh, äh, irgendwo hat,
0: hat glaube ich, auch genügend gezeigt, dass man, dass man sich den als keiner, das ist ja eigentlich ein klassischer Transfer, der geht einmal nach England und bleibt dann bei drei Clubs, er geht halt einmal durch, den nimmt halt dann, was weiß ich, Nottingham Forest oder so, ja, ja alles. Ähm, und und da, wahrscheinlich spielt der auch gar nicht so schlecht, also es gab eine Zeit in der Saison, als ich dachte, ja, okay, geht in die richtige Richtung, kann auch sein, dass der bleibt und ein, ein Outstanding ähm, Championship Spieler wird und wie auch immer, aber all die genannten, die gibt es wahrscheinlich noch ein Team, das sie ausprobiert zumindest mal, das, die wären mal höher gewesen, die Teams, aber das, das glaube ich wird es geben, nur alles in allem, es, es sind halt noch ein paar, die die nicht den Unterschied machen, gar nicht den Unterschied machen und ähm, das führt mich dazu, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Dean Smith schon zunehmend ratloser wirkt ähm, es wirkt so, als lassen sie es über sich ergehen, sozusagen. Und ähm, das ist zumindest bei Leeds jetzt. Ich habe wirklich auch nur Fragmente des Spiels gesehen. Ähm, das, 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 das war ja das äh, 13. Uhr Spiel, da war ich zum Teil unterwegs, habe aber da ein bisschen reingeschaut, das war jetzt, also es lebte zumindest. Und ich meine, das ist ja ein Team, es kann ja eigentlich nur das leben deswegen äh, wäre das traurig, wenn das nicht passiert wäre. Everton haben wir ja gesagt, da glaube ich ist das, das eine Spiel jetzt passiert, was äh, so, also ich hatte gedacht, dass die vielleicht nach nach dem 5-1 gegen Brighton auch City eine schwierigere Zeit geben könnten, konnten sie nicht, ist aber wahrscheinlich mit eingepreist, ab jetzt geht es für die weiter sozusagen und ähm, ja, also das ist, das sind glaube ich dann die Teams, für, für die es ja dann am Ende um was geht. Ja, Everton spielt gegen Wolverhampton und gegen Bournemouth, Es könnte, ja, könnten, könnten sogar sechs Punkte werden. Genau, sind zwei Teams, die für die es um nichts mehr geht, das habe ich ja im, im Brighton-Spiel auch schon gesagt, wenn sie City überstehen, ohne wirklich bitterböse äh, ins Bad geschickt zu werden, dann... Kann das sein, dass das dass für die reicht? Und das ist der Grund, warum ich eben pessimistischer bin bei den beiden Els, bei, bei Leeds und bei ähm, Leicester-Kitty. Äh, Leicester <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. Dann sind wir eh schon durch, glaube ich, oder? Im Großen und Ganzen. Ja, so sieht das aus. Ja, die ähm, nächste Woche ist in den Büchern. Wir haben noch zwei Spieltage, das heißt zwei Wochen mhm. ähm, und dann wird es wahrscheinlich, da müssen wir nochmal äh, drüber reden, aber die war letzte letzte Saison sehr beliebt. Eine Awardshow wird es wahrscheinlich auch noch geben, tippe ich jetzt mal. Ähm, mal sehen, ob wir euch dann da wieder mit, mit reinholen, im Sinne von, was was habt ihr denn als Spieler der Saison, als Torwart der Saison, bla bla bla. Ähm, aber das, wir gehen auch auf auf die Zielgeraden einer, glaube auch für uns, durchaus langen Saison die die Spuren hinterlässt ja und ich habe ganz kurz jetzt noch überlegt aber ich glaube das vertagen wir auch wenn es dann wirklich soweit
1: weit ist ähm, einen kleinen ich sage jetzt mal abgesang aber eine Einschätzung der Arsenal Saison zu liefern ich ähm, ja. glaube das machen wir nächste Woche wenn es wirklich vorbei sein sollte wenn es klar sein sollte äh, dann werden wir darüber reden ähm, Ihr glaube ich ihr wisst alle ich habe auch schon im Spiel ja dann so ein wenig noch mal eingeschätzt, hey, das war trotzdem gut, cool bleiben, das ist einfach ein Schritt zu früh und die anderen
0: sind zu ja, gut. Ja, wir haben es ja im Endeffekt ja, auch, schon auch schon nach dem City-Spiel gemacht. gemacht. Deswegen, also, ähm, das, das, ist, wir,
1: das, das sparen wir uns jetzt, aber du, äh, damit ihr das gehört habt, ich wollte trotzdem den Satz jetzt einfach noch mal sagen am Schluss, dass man jetzt nicht so denkt, wir, wir gehen jetzt einfach so drüber hinweg. Ähm, das wird zu einem gewissen Zeitpunkt kommen, wenn dann wirklich die Entscheidung klar ist, ihr wisst alle, wir wissen, dass ihr wisst alle, dass wir wissen, dass es vorbei ist und wir wissen, dass ihr wisst, dass es wahrscheinlich vorbei ist. Nö, nee, nee. also ich bin noch über 50 Prozent. Du bist auch der erste besoffene Nicht-Alkoholiker dieser Welt. Aber, ähm, das, so ist er, unser junger Freund. Der, der, hat einfach noch diese, diese Zuversicht, die haben wir nicht mehr. In diesem aber Sinne was, was, passiert, wenn sie es werden? Was bekomme ich? Du, das machen wir, das, das machen wir. Du darfst mir den Premier League Titel mit, äh, die, die, den Premier League Pokal mit Arsenal auf den Arsch tätowieren. Ja, du gut, darfst ich selber es machen. Werd's nicht machen, aber das ziehen wir durch. Nee, du machst es. Du darfst, du darfst es machen. Das ziehen wir
0: durch. Ihr habt ja. also es gehört. Wenn es noch
1: werden, machen wir das. Und wer, was machen wir, was machen wenn es nicht werden? Dann musst du ja auch sein, einen. Ja gut, bei mir ist ja schon wurscht. Ich bin ja schon von oben bis unten.
0: voll, das ist ja <lacht> egal. <lacht> dann musst du auch was
1: machen. Du gibst eine Runde, eine Runde, keine Ahnung dann, was. Wenn, an alle, also an alle wenn, wenn das aus. passiert,
0: wenn das passiert, dann dann dann, dann trinke ich ein Glas äh, Whisky. Wenn City Meister wird. Wenn... Nein! nein <lacht> wahnsinnig! Nein, nein, nein. Wenn Arsenal Meister wird? Ja.
1: ja. Also ich glaube, das können wir, können wir ad acta legen. Aber wir, ich wollte es bloß nochmal mal kurz eingefügt haben, damit ihr nicht denkt, wir gehen da drüber einfach hinweg und das ist so larifari, sondern wir wissen schon zu schätzen, was Arsenal für eine Saison gespielt hat und das wird zu einem gegebenen Zeitpunkt dann auch passieren. Wir werden ja sowieso nochmal Abschluss machen, wir werden nochmal alles nochmal durchgehen, analysieren die, die, die Saison Awards, wer war gut, wer war schlecht die Tabelle noch mal uns anschauen und so weiter und so fort. In diesem Sinne, welches Spiel hast du am Wochenende? Ich habe ein Spiel, Arsenal gegen Nottingham. Das heißt, ich werde gleich im Thema bleiben. Das ich bin ich, bei äh, Tottenham
0: Samstag. gegen Brentford, samstags 16 Uhr. Dann ja,
1: bist du vor mir dran. Perfekt. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, bitte entschuldigen, dass es einen Tag zu spät gekommen ist. Ähm, wir ja, waren, waren äh, beruflich unterwegs, privat unterwegs, deswegen äh, haben wir es auf Mittwoch verschoben, äh, ich persönlich dachte, es war aber mein Fehler, wir könnten das City-Spiel noch mitnehmen, aber City spielt Mittwoch, das wäre nicht dumm, das wäre zu spät gewesen, deswegen ähm, ja, mein Fehler auch ein bisschen mit dabei, in diesem Sinne, trotzdem hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat und wir hören uns nächste Woche, ciao.